0: Fredag och vi är givetvis tillbaka med ett, ännu ett avsnitt av den populära podden Mack och Travanalytikern. Ingen analytiker här idag utan det är som vanligt Kronberg som gästar mig och jag får hälsa dig välkommen
1: Niklas. Tack så mycket Markus. Alltid trevligt att vara med och kunna dela i sina tankar och kanske också höra lite dina tankar. Framförallt är jag alltid nyfiken på dina tankar om spets, för då vet jag att det är få i Sverige som kan mäta sig med dig när det gäller det. Så att, det är grejer som jag gillar att lyssna på. Jag
0: mm, tror Eskilstuna, där det hela ska avgöras, det är Bridgers Groundlop. Fyra i antalet på V75-kupongen. Och Eskilstuna, är väldigt mycket snack om innerspår bakom bilen. På den banan, hur svårt det är att hålla ledningen jag köper i det helt och hållet Att det är inte enkelt att hålla spets från Eskils Från spårrätt Men det är heller inte omöjligt Har du en snabb häst så, så kan det absolut gå Det är inte som det var på Örebro förr i tiden Att det var i princip omöjligt Att hålla spets Utan det, det, det funkar att hålla ledningen från spårrätt På Eskilstuna Men det vill till att du har en väldigt explosiv häst jag tänkte riva av en grej först. Det är så här att vi har snackat lite whisky där i den här travpodden vid några tillfällen. Jag vet inte hur vi kom in på det. Jag är ingen superstor whiskydrickare men jag tror att alla lyssnare tror att jag, att jag dricker whisky var och varannan dag. Jag gillar whisky, det gör jag. Eh, och där var en lyssnare som heter Peter som var så snäll så att han skickade lite samples på några whisky som han gillade. Eh, och dessa har jag givetvis provsmakat. Eh, jag fick tre stycken, jag fick en Glen Fiddish. jag fick en svensk whisky som heter High Coast Berg och sen fick jag eh, en whisky som heter Glen Drona som, ja den var stark jag tror de var något på 57% procent min whiskytunga hade jag gissat på, vilken som var starkast av whiskyna så hade jag gissat att Glenfiddich var starkast den var dock klart svagast, den var bara 40% procent det var ingenting som föll mig direkt i smaken det var en 15-årig Glenfiddich. Jag tyckte att det var en ganska tråkig eftersmak på den. Det var ingenting jag gilla. Däremot den där starka Glendrona. Den var Glendrona heter den kanske. Den var, den smakade bättre. Den tyckte jag var god. Men solklar detta var den här High Coast Berg som tydligen är en svensk, svensk whisky. 50% i eh, cherry lagrad har jag googlat till mig. Den hade en mörk färg. Eh, var otroligt god. Eh, jag fick eh, jag tror jag fick 3-4 eller 5 centiliter skickade av mig, till mig och Peter. Och, eh, den ska jag så fort jag för tillfälle att besöka ett systembolag köpa hem. För att den var, den var som sagt ruggigt god. Den bästa whiskyn jag har druckit. High Coast Berg. Men då fick jag, då fick jag prata whisky. Återigen. Men eh, det här är ju en travpodd. Så att vi kanske ska vi kanske ska återgå
1: till Eskilstuna och V75 lördag. Eller vad tycker du Niklas? Nej ja, det tycker jag. Jag har dock aldrig testat den här whiskyn. Så att. Eh... Det känns som att det är läge. De andra har jag ju faktiskt testat. Jag har druckit rätt mycket whisky i min nära eh, både Men Glendronnach och eh, lite andra. Men eh, min favorit personligen är Lagavulin utan tvekan. Den är ju rätt rökig. Men eh, jag får väl ta och testa eh, din whisky här. så eh, Den här High Coast -berget. High Coast bergen, precis.
0: Okay. Nej, den, ja. den var ruggigt ju. V75 som sagt, ja. det är äskildsyrerna som gäller och det är fyra breddorsgrönlopp. Men eh, V75 är inte bridos. Jag tänkte att vi börjar direkt. V75 är gulddivisionen. Det är 1640 meter autostart. Och eh, ja, vad får man säga, att sådär guldlopp. Eh, sett till eh, hästarna. Det är tio till antalet. Eh, och favorit är ett. Comes with age. Trots att det inte är någon guldhäst egentligen. Han har bara tjänat 1,2 miljoner. Han hade fått starta i silverdivisionen. Men det var passande förutsättningar i gulddivisionen. Han fick spår 1. ett. Han har haft spår ett vid sex tillfällen. Spetsat fem. Och en gång så hoppade han i spetsstrid efter cirka 200 meter. Fyra gånger. Av de här sex eh, som han har haft i Innersborg, har det faktiskt varit Eskilstuna. Eh, och eh, han har spetsat i tre av dessa. Hoppade en gång när han... Stor eh, hade blivit överflyglad eh, av en utvändig häst. Men han hade inte blivit av med ledningen helt. Jag tror att han håller ut de här. Det är två Dark Roadster. Framförallt tre Chapo 4 Fyra dollar Rime och sju Night broad, Som kommer att laddas första biten med stor sannolikhet. Comes with age. han är väldigt gynnad av att gå i ledningen men han kommer med en galopp i lördags och en sämre insats senast och en galopp i ledningen för tre startersen så att man får väl ändå sätta ett lite frågetecken för form men trots att jag tror att han håller ledningen så tror jag att det kommer bli en väldigt tuff öppning och jag är inte helt övertygad om att han vinner loppet jag är till och med tveksam till om man ska vara favoritspelad jag tycker att eh, det är tre hästar som känns betydligt mer intressanta spelmässigt. Det är framförallt tio Phoenix Foto, Det krävs att det blir rejäl körning. Men eh, Phoenix Foto är väldigt bra. Han har fått stryka av Great Skills och Indie Rock i de två senaste staterna. Möter inte hästar av den digniteten denna gången. Och eh, jag tror han har bra chans att spurta till seger förutsatt att eh, tempot blir eh, högt. Sen tycker jag att Dark Road Star är intressant. Det känns som att det blir rygglädaren eller andra par utvändigt från Bricka 2 bakom bilen. Han har hittat sin grymma höst-vinterform nu och är också väldigt rapp till slut. Sen Sex, that's so cool. Det har varit ruskigt bra två starter efter tunga lopp med Magnus och ljus i Sulkin. För återigen Magnus Arjusi i vagnen och jag tycker att han är ett givet streck. De där tre kommer jag att sträcka. Troligtvis kommer jag även betala för comes with age. Men med, med fyra sträck så tycker jag att man känner, känner sig ganska stark. Därför ytterligare en häst som är spelad över 10% är Chapoy. Han har tagit 19 av 20 säger från spets. Uh, han kan vinna loppet om han kommer till spets Men jag har svårt att säga att han ska ta en längd På Chapoui med, med tanke på Att det är ytterligare en snabb häst Däremellan så att uh, Chapoui han bjuder jag på På många av mina system uh, Chapoui är din vinnare i inledningen Niklas
1: Nej det är det definitivt inte Det är en häst som jag ofta har kommit fel på det Men ja uh, nej det är det inte jag, Min vinnare är faktiskt Samma som din Phoenix Foto Jag tycker att det ser upplagt ut för att det ska kunna bli bra tempo från start och när jag tittar på fältet du sa att det kan med gulddivision, det ser verkligen inte ut som en gulddivision. Där är ett par hästar som skulle kunna göra sig gällande och finnas med i ett startfält i gulddivisionen som jag ser det. Men, men det är inte mer än så. Och Phoenix Foto är en av dem och jag tycker därmed att det ska vara en riktigt riktigt bra möjlighet för den att ta hem det här loppet men vi pratar kort distans, det är bra gästar, det krävs flyt på vägen, det är vi medvetna om. Så att, eh, jag tror att man nog kommer att få gardera lite grann. Million Dollar Rhyme släpper inte jag, du vet att jag är väldigt glad för den. Och framförallt när det är Erik Adelsson som kör, jag tycker de faktiskt eh, funkar bra ihop. Eh, jag är inte alls hundra på att han kommer att ladda iväg den från start. Utan jag är lite inne på att han kanske tar det lite försiktigare och kommer ner. Bra på det här bakom de andra som kör till, och eh, i och med det så kan han servera sig ett riktigt, riktigt bra lopp. Och eh, kan då Erik få till det så tycker jag den är fantastiskt intressant på knappt 5% just nu. Så att eh, den är tidig för mig. Camps with Age har gjort det jättebra tycker jag och så vidare. Men att gå ut i gulddivisionen som favorit när den har frågetecken på formen. Ja, då ställer jag stora frågetecken kan jag säga oavsett om du tar spets eller inte. Så att eh, den finns med i leken men eh, är inte en av mina första två hästar i varje fall i loppet. Men jag kan faktiskt se att det kan eh, hända lite grejer i det här loppet. Så jag, när jag sträcker på kommer jag sträcka på lite mer än, än bara en 3-4 hästar. Det kan jag säga direkt. Men eh, första hästen är nummer 10, Phoenix Photon. Uh, om vi inte har någon annan gemensam
0: Första S omgången så, så kommer den Bli spik på poddsystemet alltså men no Någon gemensam Kanske vi kommer att hitta längre fram Hoppas jag för att uh, Någon spik i min värld är väl egentligen Inte Phoenix -foto. Uh, Men nu jag känner mig Färdig med V751
1: Då hoppar vi vidare
0: 275-2 och här börjar Breeders Crown-cirkusen. Det är treåringarna, de hingstarna och vallackarna som gör upp här över distansen 21-40 autostart. Och eh, favorit, det är kriterievinnaren 5, Fame and Glory som efter sex raka vinster förlorade för första gången senast i semifinalen mot nummer tre Bosch Diablo. Stod i 1-0-8 i åts. Sällan hästare spelade så lågt nu numera med tanke på att det är 90% tillbaka till spelarna på den spelformen. Tidigare var det 80 men att, att en häst står i 1,08, 0 8, det ser man inte varje vecka. Och man ser definitivt inte så ofta att så stora favoriter förlorar. Fame and Glory var hygglig men inte mer. Men det visade sig efteråt att han hade problem med sin hals. Det är två veckor sedan han gick eh, det här loppet eh, typ eh, knappt till och med 13 dagar sedan. Och, eh, det är sällan bra att man har haft en halsinfektion och sen ska man gå ut 13 dagar senare. Hade, hade Normus fått bestämma så hade han nu väntat ytterligare en vecka eller kanske lite drygt det innan han startade igen. Men nu, nu kommer den här finalen när den kommer. Eh, han låter i alla fall supernöjd med hästen. Det är barfotar runt om denna gången, precis som var fallet i kriteriet senast. Senast gick dock hästen med skor runt om. Det är risk att han får göra jobbet återigen, att han får gå utvändigt. Skulle han hamna utvändigt om en sån som Borja Diablo, den är lika bra som i försöket, så kan det bli tufft. Men... Fame and Glory är inte 90% denna gången eh, som han var förra gången utan denna gången är han runt 50 Och Jag tycker att eh, till den procenten så kan man faktiskt gå på honom. Jag trodde inte att han skulle förlora ett lopp i år eh, inför senast. Jag trodde att det skulle ta väldigt lång tid innan han förlorade igen. Han är alltså... Bror med Calgary Games och eh, känslan eh, så här långt i karriären var att han faktiskt är längre fram än Calgary Games eh, var i, vid denna tidpunkt som 3-åring, Mycket längre fram till och med. Nej, eh, det... Det kittlar ändå att spika honom, speciellt med tanke på att man har lyssnat på andra experter under fredagen. Och där verkar det vara att man måste gardera en häst som kommer från sjukdom och en sämre insats. Så jag köper allt det de har sagt, men det är ändå spel man håller på med. Det gäller att värdera hästarnas äh, segerchans kontra Och att Fame and Glory vinner detta loppet mer än varannan gång, det är jag ganska övertygad om. Så därmed så kommer han äh, att bli spik på en del av mina system. Ska jag gardera loppet? Ja, då är det klart att Borsa Diablo är värst emot. Men jag tror inte att han kommer förbi de invändiga hästarna här. Jag tror framförallt inte att han kommer förbi två Caviar of Mine. De hade liknande lägen i kriteriekvalet för tre starter sedan. Då höll Caviar from Mine ut Borsa Diablo. Jörgen Westholm är ganska tydlig med att det är spett som gäller här. Och... Det är min favorit till, till spets. Jag vet att många tror att ett Holcomb set kommer att hålla ledningen. Han hade in och spår för tre starter sen på Valla och var chanslös att hålla upp. Han har sett snabbare ut efter det. Men jag snackade innan om att för att hålla spets på Eskilstuna från spåret så behöver du ha en väldigt explosiv häst. Det är knappast någon fördel eh, för Holocom som är ganska orutinerad. bara gjort nio starter, gör sin första start från innerspår, är inte så explosiv första biten eller har i alla fall inte visat att han är det så jag tror inte att han håller spets. Det finns dock skrällar i det här loppet som man skulle kunna tänka på om Caviar from Manchester är spets och eh, Fame and Glory inte är så bra som man eh, kan tänka sig så tycker jag att det finns eh, Intressanta bud bakom, bland annat eh, fyra fashionmonger, den har jag inte hållit speciellt högt tidigare, men insatsen i försöket bakom Caviar From Mine var faktiskt eh, snut på fem i. Peter Untersteiner laddade ingenting från start. Den nästan är egentligen väldigt startsnabb. Men eh, han sökte position istället. Och kom egentligen aldrig ner i banan. Utan fick tredje spår, första 500 meterna. Och sen eh, gick han i mål med lite sparat. Så att, eh, det var ett eh, klart bra intryck. Sextens Rubin, den eh, var det... Bra rapporter inför, inför eh, semifinalerna. Sen eh, skulle hästen gå med skor och snacket. Eh, Tonades ut lite. Nu låter det väldigt, väldigt bra. Det här är nästan som jag trodde var en kultopp. Cool efter att han hade inlett med tre raka segrar. Så att eh, den är också tidig. 9 norr i de quattro. Och har eh, började med fem raka. Gick bra i kriteriet. Även om det bara blev en sjätte. Så var bra i försöket bakom Hull Kompisett. Den kan definitivt också skrälla. Sen kanske nummer två i Mortal Dog. Som alltså stod i 2,70 i försöket. Hade ingen tur med loppet då. Det krävs väldigt mycket klapp för att det ska gå vägen från spår 12. Men eh, hästmässigt så är han inte så mycket sämre än eh, dessa. Bortsett då från Fame and Glory som jag egentligen tror är överlägsen i loppet. Vad tror du om Fame and Glory? Är det en
1: speak för dig? Det är det. Jag, jag tror den har toppchans att vinna. Jag, jag, tänk, jag tänker liknande så som du har nämnt upp det också. Det har varit sjukdom. Det har varit eh, det är kort tid att komma tillbaka. Men... Det är också så att vi har att göra med en otroligt professionell tränare i Timonomos. Hade han upplevt att han inte trott att hästen skulle vinna loppet. Hade han trott att den bara skulle bli alltså typ trea, fyra, femma någonting och inte ha att göra med det. Så hade han inte kommit till start med hästen. Det är jag fullständigt övertygad om. Så för min del, jag tror att nummer 5-5 med Glory har toppchans att vinna loppet. Och det är en av mina huvudspikar den här omgången. Eh, garderar man så du har nämnt min första häst emot faktiskt som jag är lite sugen på som om den skulle räcka till det här på något sätt- om Fema Gloria har en dålig dag. Eh, nummer 6, Stensurbin- som jag tyckte faktiskt gjorde ett väldigt bra lopp senast. Eh, och det är en som de har talat väldigt väl om i stallet tidigare. Så att, eh, jag tycker att den är väldigt tidig här. Just på grund av detta att jag inte alls är hundra procent på att Borja Diablo kommer till spets. Som jag har hört idag att många experter är inne på att den ska kunna göra. och eh, Ja- jag tänker lite att kommer den inte till, till spets så blir det lite annorlunda löpningsförlopp. Då tycker jag kanske inte att det är andra hästen i loppet i varje fall. Så att för mig nummer 5, fem, Glory, det är en av mina utgångsbikar på dagen. Garderar jag så kan ni räkna med att jag har med nummer 6, Stens Rubin på mina system. Japp. Yep. Då känner jag mig klar med v
0: 752 och tycker att vi hoppar till v 753 v 753 det är ett långlopp som mäter 3140 meter och startmetoden är voltstart med 15 hästar fördelade på fyra volter till och med. Och en favoritspelare är... Nummer två, Rendezvous som står start. Det är lite grann vinner eller försvinner, var den här resten. 26 startar, 7 vinster, 3 andra platser, ingen tredje plats. Han har blandat och gett en del under sin karriär. Han är väldigt bra för de pengar han har på sig. Men för att tycka att han skulle vara motiverad som favorit så hade jag velat ha honom i ledningen, och det tror jag inte blir fallet denna gången. Eh, han kan vinna loppet med andra scenarier också. Men favorit tycker jag inte att han ska vara. Eh, det är väldigt mycket snack på Åke Lindbloms nummer 12, Our Dock. Eh, och han är ju en erkänt bra långskubbare. Eh, men han har bara vunnit ett lopp och nio försök i år. Fem andra platser. Den lutningen gillar man normalt sett inte. Eh, han står bra inne i loppet här. Jag tycker att just den volten som står 40 meter efter står väldigt bra inne i loppet. Han är också en sån som kan vinna men jag har äckla feeling för att nummer ett Mercenary leder detta runt om. Han ser konstigt ut i stilen ibland men nu låter Jörgen Westholm väldigt väldigt nöjd. Han är snabb i våldsstart. Jörgen Westholm är extremt bra i våldsstart. Jag har svårt att se att Mercenary ska missa ledningen, sen är det bara för Jörgen att ställa klockan, köra på den och sen så tror jag att han har bra chans att hålla undan till 8%. Så att Just nu så är det mitt drag i loppet, jag kommer att chansbika Mercenary på en del system. Eh, bakom så ja, Om jag ska nämna någon häst till Så är det kanske Grappa Boy. Nummer 10 Kristoffer Eriksson reser trots allt långt För att starta honom Han har väldigt bra form Han var ute i ett tufft eh, lopp Förra gången som Glamorous Rain vann För Kristoffers eh, eh, ja, andra häst eh, Rossi Garland var trea Och så var någon eh, Colgini häst Tvåa från spets Men eh, Grappa Boy hängde med bra han är snabb ut i, i våldstart. Han visade för tre starter när han spetsade från just springen. Han kan hamna bra till här och är också lite för lite spelad till 7%. Vad tror du om långloppet? Tror du liksom
1: många andra på Powerdock. Nej, det gör jag inte. Den är med där uppe. Jag har den som tredje färdrankad, men... Min vinnare är Ferrari Sisu. Du, du går från första spåret, eller jag försöker säga, eller från tät och jag. jag går från längst bak i loppet, så att vi är vitt skilda här. Men eh, Ferrari Sisu tycker jag har visat tidigare att den trivs i de här loppen. Eh, en grej som jag noterat är ju att Konrad Luggar har fantastisk form på stallet just nu, ser det ut som. Eh, plus att eh, han har faktiskt själv påtalat att Ferrari Sisu har en etta. Längst upp i raden som försvinner i och med denna starten. Han siktar på sylvesterloppet. Det gör i min värld i alla fall att hästen kommer att vara trimmad rejält. Jag är inte tugg orolig för att formen inte är där den ska vara. Utan jag tänker att formen är där. För han behöver verkligen en seger och en framskjuten placering i alla fall. Så att nej, nummer 15 för Arisi. Så det är hästen jag gillar bäst i det här loppet utan tvekan. Nummer ett Mercenary, finns med bland mina tankar. men inte mer än som en 50-60 häst, kanske. Eh, väldigt tidigt har jag också powered, också klart, som jag nämnde då som tredje gäst. finns ju med där framme också. Jag tycker den har gjort det bra, men det är tufft ändå att stå där framme och ta emot de här hästarna på slutet. Som, ja, som om vi säger Ferrari Sisu, som har ändå alltid brukar ha en bra speed också. Utöver att den är väldigt stark. Så mm. att eh, jag, jag, är, jag är inne på att Ferrari Sisu. Kommer att gå ett riktigt vass slutfarv och eh, ta ner hela gänget faktiskt.
0: Ja, det är ju en av dem som kan tänka. Så jag tycker det är svårt att ranka de här fem, sex eh, mest spelade hästarna inbördes faktiskt. Det är inget lopp som jag kommer att spika i på mina större system. Men på de mindre och de som är kanske eh, lite där man går för... Eh, mycket pengar på lite mindre medel så att säga. Där skulle jag kunna tänka mig att spika Mercenary för att jag tycker att han står så jäkla bra till. Men, och du spikar då Ferrari så på den typen av system.
1: Exakt. Vi är lite inne på samma tankegångar i loppet men, men ifrån lite olika lägen. Så att så är det. En här som inte nämnde faktiskt, varken du eller Global Collection, står ju faktiskt vettigt inne i loppet så att den ska man väl inte heller glömma bort när man garderar men den är också betrodd så att Ja, det var väl mest ett tillägg bara. Mm. Är det någon av superskrällarna som du tyckte att man bör hålla upp? Eller
0: någon av, du menar det så att
1: jag Grappa boy Jag menar, den, den kan vi. Och jag menar, Kristoffer åker lång väg och hästen har visat kanonform. Det, det är väl klart att eh, garderar man på så ska den med. Men jag har ingen sån eh, jättefeeling för någonting annat. Mer än, mer än de vi har nämnt, så att säga, när vi kommer så långt. Så att eh, jag hoppas kunna hålla med på de där typ sex hästarna som vi pratade om. Mm.
0: Men det rå äger vi vidare. Det är avdelning 4 som kommer närmast. V754 och det är Återigen Breeders Crown och nu är det de fyraåriga stona. Det är 2140 Autostart och eh, en favorit i eh, tre Omara Det trodde jag kanske inte när eh, i början av veckan när jag såg listan. Eh, då eh, trodde nog att nummer ett Aurelia Express skulle bli favorit från Innerspår. Jag tror dock inte att Aurelia Express håller ledningen. Jag tycker att hon har öppnat eh, sämre när hon har haft eh, just Spår 1. Uh, och jag tror att uh, ja, Hon helt enkelt uh, Blir av med ledningen här uh, Det är Decision Maker Och Queen Bellina. det är de emot Queen Bellina kommer utrustas Med ett nytt huvudlag, ett open eye Ett helstängt med Håll. i uh, Hon uh, skulle kunna Komma till spets, men uh, även Treomara Stone är snabb däremellan Så att uh, det kan bli bra Körning här från, från, från start Och uh, jag tycker loppet är väldigt öppet. Min första tanke var att Oma Rason skulle vinna loppet. Jag tycker hon är väldigt fin just nu. Hon står lite på tur för att vinna ett större lopp. Och ja, hon är min första häst. Men jag tycker decision maker har varit otroligt fin två senaste starterna. Hon slog alltså äldre hästar ner senast. Och senast så... Öppnade hon för många oväntat snabbt från innerspår. För mig var det faktiskt inte så oväntat. För att jag tycker att hon har varit väldigt snabb tidigare också. När man väl har valt att trycka på gaspedalen. Kommer hon till ledningen. Och är lika bra som i segerloppen så är hon inte så lätt att slå. Så att hon är också given. Sen finns det 10 tio Joy Sisu. Hon vann för i somras för fem starter sedan. Hon är otroligt spurtstark och med så pass många jämn snabba hästar från de bra spåren så borde det kunna bli tempo och då kommer hennes spurtbita väldigt bra. Hon är konstigt lite spelande kan jag tycka, till knappt 6 procent. Så att hon är tidig. Men där är en häst i det här loppet som jag kommer sträcka väldigt mycket tidigare än vad alla andra gör i princip. Just nu så är sju sommarbrise sist på sträcken och jag fattar ingenting kan jag säga. Jag fick upp ögonen för henne tidigt då jag var i kontakt med Per Nordström som hade henne från början. Han ville alltså att sommerpriset skulle säljas till oss på Möllan och bli en så kallad Möllan -häst. men vi fick inte riktigt ihop det där och det var ju synd med tanke på att sommerbrist nästan har tjänat en miljon så att det hade varit en kul andelstest att ha. Men Hon började väldigt lovande som tvååring, sen planade det ut lite grann, flyttades till Fredrik Wallin, har gjort fyra starter för honom. När jag såg värmningen inför försöket i derby stod, för fyra starter sen så var det wow. Hon såg otroligt bra ut faktiskt. Gick bra i loppet, var trea. Det saknades lite grann i henne ändå. Sen var hon dålig i starten efter på Dannero. Sen gick hon med skor och mötte bra hästar. Spurtade bra ner senast. Och senast så var det, det klart bästa intrycket så här långt. Hon fick aldrig riktigt chansen efter en resa i tredje invändigt. Gick i mål med... Allting oryggt. Eh, flyttades ut flera spår på upploppet. Och så ruskigt tankad ut av mål. Nu låter Fredrik Wallin supernöjd med hästen. Hon har aldrig varit så fräsch som hon är just nu. Hon... Eh, man hör på honom att han tror på hästen och det är sällan man hör att, man, att en tränare tror på en häst så mycket att man hör att en tränare tror så mycket på en häst som är spelad på 0,56%. Visst, det ska till att hon hittar ner i banan och hon behöver en hel del tur för att kunna vinna loppet men hon vinner i alla fall loppet betydligt oftare än en på typ 200 som hon är spelad till. Det är det törs jag nästan här, så att eh, sommerbris är en sån som jag betalar för hyfsat tidigt i loppet. Vad tror du om eh, Bridals Crown för de fyraåriga damerna Niklas?
1: Jag tycker det är ett öppet lopp jag har inte helt landat i det än. Även om jag var krympt imponerad av decision maker i senaste starten. Jag tyckte den gick undan på ett äh, imponerande sätt om jag ska vara ärlig. Och Marathon var ju också jättebra och det är en som jag har följt en hel del. Tittar jag på sträcken så blir jag lite konfunderad. För jag kan ju garantera att om jag frågat dig för en månad sedan. Du är Queen Belina från spår 4 i Breeders Crown. 5 vad säger du? Mm. Säger du? Jag, tycker, jag tycker den är otroligt lågt sträckad. Det, det, det är faktiskt så att den, har, den, den var år den var sist. Det, alltså den, den fick ju ge sig regelrätt så det var inte så men. Det är fortfarande på det viset att vi pratar om en hel som eh, liksom ja, har visat sig vara ett av de bästa storna och här är den inte ens sträckad bland de fem eh, på sträckan. Vilket gör att jag, jag tycker att den blir intressant eh, och vi vet ju att den är startsnabb så det är ju inte helt omöjligt att den skulle kunna komma till spets så kommer den dit så är det ju, ja då är det nog fem procent verkligen eh, i min lägsta laget så att det är ett lopp som jag inte riktigt har kommit fram till mina tankar än. sommarbrise som du nämnde är ju klart intressant. Men kommer en bra bit ner på min rank. Men garderar jag loppet med en 5-6 hästar så är definitivt sommarbris en hästar att ta med tycker jag. Sen kan jag mycket väl tänka mig att jag kan gå till och med strecka sträcka även nummer 8 Bonneville VI. Som också har visat sig kunna räcka en bra bit i den här kullen. Sen ska man aldrig glömma en hel som Joyce, som kan avsluta sjukt rappt. Så att ja, det, det är ett svårt lopp för mig kan jag säga och jag kommer att gardera på.
0: Ja, jag kan säga det med Queen Belina. Tidigare har det varit så att hon har glänst i försöken, varit favorit i finalen och sen så presterat sämre i finalen. Nu var det kanske lite nytt upplägg på henne. Hon var... Kanske inte riktigt lika vass i ett försök förra gången som hon har varit tidigare. Men han har kanske ändrat någonting i Västholm att, för att hon ska vara bättre i en eventuell final. så att, Jag tycker också det är märkligt att hon har spelat så lite. Liksom Joyce Sisi som faktiskt eh, vann eh, Storschampionatet och slog Joviality i Storschampionatet. Det, det är en merit som, eh, som heter Duga de två tycker jag är väldigt tidiga. Jag rankar nog de trea respektive fyra just nu. Och Sommerbris kommer där bakom som fema, sexa någonting. Men eh, spelmässigt så tycker jag att hon är mest
1: intressant ändå. Eh,
0: har du någonting att tillägga i
1: avdelning fyra? Nej, jag tycker jag fick sagt min, min tanke om avdelningen. Så att, eh, varför tar vi inte och hoppar vidare till nästa avdelning?
0: Då gör vi så. v 755 och det är ett vanligt lopp, alltså ett vanligt V75-lopp. Det är bronsdivisionen, det är lång distans, 26-40, autostart och en relativt stor favorit i form av fyra tears in heaven. Eh, likadant där när man, man får ett man brukar, man brukar skaffa, skaffa sig en känsla eller få en känsla kring eh, ett lopp i början av veckan när man ser startlistan för första gången. Jag trodde nog inte att Tears in Heaven skulle vara 40% eh, när jag såg listan i början av veckan. Jag trodde det skulle bli betydligt mer drag på en sån som 9x excuse Me än vad det är. Men, eh, Tears in Heaven är alltså 40% här och det grundar sig nog att många tror att han kommer komma till ledningen. Jag är inte alls säker på att så blir fallet. Jag trodde att han skulle komma till spets för fyra stater sedan på Jägers ro. Då hade han liksom nu spår fyra över 2640 meter. Och han var bra med första 25. Men sen eh, föll han ur rytmen. Och Peter fick ta i honom. Eh, sen körde han till och fick ledningen efter ett varv istället. Eh, han... Han var okej okay med från spår 6 nästa senast, men då tror jag han var gynnad av att ha spår lite längre ut på vingen. Jag, jag tycker att det finns snabbare hästar än, var, än honom här. Jag tycker definitivt tre Farfar Dream och fem Deckland tror jag är snabbare. Och jag är inte så säker på att varken eh, Stefan Persson eller Konrad Luggar släpper ledningen. Det är sagt från eh, Stalla-Andre Eklund att eh, farfar Dream ska köra sig ledningen här. Sen vill jag säga med även in att intrycket efter galoppen förra gången på Jäger's ro var otroligt bra. Han hade långt fram, han var inte i bild 400 meter kvar men satt klistrad i ryggen på hästar över mål. Avslutade nio fart sista 400 meterna. Det var ett otroligt bra intryck så att hästen är i ordning, det råder det ingen tvekan om. Men eh, ni excusez det är i grund och botten en kultopp bland fyra han var ju tidigare i träning hos Timo Nurmus. Gör nu debut för Daniel Wejersten. Som tar ut testen på V75 direkt. Jag tror ju att han kommer prestera väldigt väldigt bra direkt. Han har en lite tråkig startbygg i nummer två. Global above all och riskerar att hamna en bit bak. Men det är å andra sidan 2640 meter. Så att han borde kunna komma in i loppet ändå. Han är med tanke på hur procenten ser ut just nu så är han ganska klar första häst i min värld. Eh, jag tycker att stallkamraten 8HC's Crazy Horse är tidig. Han har ingen rolig rad men eh, han har ändå gått bra. Han har bra form. 6 Real Scotch eh, är en häst som jag brukar döma ut som vårt betrodd men eh, nu är han definitivt inte hårt betrodd. Nu är han 6%. Så att, eh, han är ju bra för sammanhanget. Johan Unterstein och kör honom istället för favoriten. Det kan man ta som att han har valt Green Scotch, Men det har han inte gjort för att han är med och äger Green Scotch Och måste helt enkelt köra honom. Spetsfavoriten Farfar Dream är också lite spelad till 4%. Den kan också vinna och ja det är lite, lite lurigt lopp men för mig så är ni exkusemora eh, klar första häst med tanke på hur procenten ser ut vad säger du om tears in heaven vi var inne på det innan just du var inte riktigt klar med loppet eh, men det var din första häst eller hur var, fan, ja, hur var det?
1: Jo, så är det så är det, det, det är min första gäst, men jag är, inte, jag är inte helt klar med, med loppet men det är så här att eh, en av de första sakerna som jag lärde mig när jag började spela på V75 det har jag tagit med mig alltid när jag håller på med det. Och det är att fyra eh, åringar som går ut i bronsdivisionen, silverdivisionen och så, och så även i guld i och för sig. Så, de har svårt att räcka till när de kommer dit. Eh, jag tror det är typ en, två, tre, ja, kanske en handfull på ett år som lyckas vinna en bronsdivision. Eh, därmed inte sagt att, att Excusez Moir eller H.C. Crazy Horse inte kan göra det. Men eh, de får vara fantastiskt bra för att göra det. För när jag tittar på loppet från början så gillar jag verkligen Horses Crazy Horse. Eh, som jag är väldigt glad för. Eh, Excusé A kändes hyperintressant. Men sen när jag tittar på det att det är en bronsdivision. Alltså jag, jag kan inte gå emot för det där är en regel. Som jag knappt kan göra undantag för. Oavsett vad det är för häst som går ut för att. Det, det är så små möjligheter jag måste räkna in dem i mina värderingar på spelet. och ja, Då får jag ta en annan föreställning. Till sin häven har imponerat väldigt på mig. Så att eh, trots att den är sträckt så pass mycket som den är, den har faktiskt sjunkit lite ska jag säga eh, nu idag under fredagen. Jag tror de var uppe nästan på 41 procent innan, nu är på 39 nu. Så att. Eh, Ah, ja, den kanske landar någorlunda okej okay till slut. För jag tror att det kommer att bli ett sjukt drag på nummer 9. Excuse moi. Me. Eh, ja, och skulle den vinna, ja, då är den en riktig stjärna. Och det är väl lite det vi har pratat om för. Jag vet vi har pratat om den i podden för Att det är en riktigt bra häst. Men ja, vi får se om den är så pass bra så den kan gå ut direkt i, som fyraåring och vinna bronsdivisionen. Det återstår att se imorgon.
0: Absolut. Jag känner mig klar med V755 och hoppar gärna över till V756.
1: Då tar vi oss dit.
0: V75-6 och återigen är det Briders Crown och den här gången är det de treåriga tjejerna. Distansen är 21 och det är autostart och favoriten kommer från utlandet. Det är holländska 1, Esther Deglidej som är favorit till 48%. procent. Hon har startat nio gånger och vunnit åtta. Hon uh, det en gång på hemmaplan För fyra starter sedan uh, Då hade hon spå åtta bakom bilen uh, Gick faktiskt bra men fick stryk mot en Smygkördhets som heter Elite Dark Som är, också är ganska bra för uh, Sammanhangen uh, Esther Deglidé har nu innerspår. Jag försökte hitta ett lopp där hon hade haft innerspår förut, där hon aldrig haft. Hon har däremot haft spår två och vid flera tillfällen eh, öppnat eh, väldigt bra. Eh, hon är så som jag var inne på ska man hålla spets på, från innerspår på äm, Eskilstuna så det gäller då att man är väldigt explosiv. Och det är Esther Deglidé. Hon är väldigt explosiv. Jag tror att hon håller spets. Eh, hon imponerade storligen i försöket. Den slutsvängen hon gick där. Det är få hästar som kan eh, ta en svängs på det sättet som hon gjorde. Hon vann Bredos Kors på Jägers för fem starter sedan under Hugo Åbergskvällen. Då var det säkert sista biten. Hon kanske inte imponerade super mycket på mig den gången. Men jag tyckte intrycket senast i semifinalen till Bridos den var... Det var mycket bättre. Jag tycker att det är motiverat att hon är klar favorit här. Med tanke på att jag tror att hon håller spets. Och att den värsta motståndaren nummer tre Adriatica troligtvis kommer få göra jobbet utvändigt. Finns det då någon här som skulle kunna ta en längd på henne från början? Ja, det tror jag egentligen inte. Det är 6 Kitty Hawke är väldigt snabb i benen men... Jag tror inte att hon är tillräckligt snabb- för att ta en, en länk på Ester Deglidé. Uh, och Ester Deglidé i spets blir helt enkelt svarslagen. Så att, uh, det är en av mina huvudspikare i omgången. Jag tycker att Adriatica är riktigt, riktigt bra. Det var skönt för henne att hon fick ett så enkelt lopp i försöket- nu när Kinglet Bird hoppade från start. Uh, hon kommer säkert prestera jättebra- men att hon ska plocka Ester Deglidé från döden- så ja, det vill jag gärna säga först- på bakom dessa Ninetta Boko går bra i stort sett varje gång jag hörde något snack om att om Kitty Hawk skulle ta sig förbi Ester Deglidé från början så skulle Ninetta Boko öppna som i sig ungefär så dålig ut är definitivt inte Ninetta Boko. Hon spetsade faktiskt på Solvalla i våras från Spår 4 med Björn Gop hon har öppnat bra i Holland från Spel 2 eh, utan att man har köpt henne. Hon kommer att sitta ganska bra på det från, från Spel 2 bakom bilen. Hon är definitivt inte en av de långsammare hästarna i, i fältet. Utan, eh, där har man fått någonting om bakfoten på ATG Live. När man säger att, att, hon, att hon öppnar så pass dåligt som, som man säger att hon gör. För att, eh, hon är inget spetsbud men hon kommer sitta vettigt på det. Hon är ett eh, tidigt bud. Elegance Kronos, den brukar jag inte tro på. Eh, men hon eh, går ju faktiskt bra varje gång. Hon kan, kan vinna loppet. Ska jag hitta en superskräll så är det väl ett. 11 villa explosiv som det låter väldigt bra på. Det var dåliga rapporter på henne inför försöket. Hon hade stått över och skulle inte vara toppad. Men tog sig till finalen ändå. Hon kommer att vara bättre denna gången. Det är ju jätte att hon ska vinna från spår 11. Men hon vann försöket. Eller hon kvalade in till. Oxfinalen, megalopp. Så att kapaciteten finns det ena Och till under procenten så kan hon vara värd att betala för om man, om man garderar upp loppet. Vad tror du om Esther Degli
1: dig, Niklas? Ja, det är bästa hästen. Det är jag rätt säker på faktiskt. Den, jag, jag har imponerats av den. Den, den biter ihop. och, alltså den, den, Så som den såg sist. När, när den, den angreps så tyckte jag att... Ja, den så otroligt läcker ut faktiskt i avslutningen och allting. Så att, och gången innan var den väl minst lika bra. Så att äh, Ester De är ju hästen som man nu. Ja, den, den ska ha en bra chans. Jag är dock lite förskär för nummer tre Adriatika. Så att det, det är ju ett tidigt motbud för mig. Även nummer två i ni Ninetta Bok och kommer ju på det då. För att det är ändå så att vi pratar om unghästar, treåringar. Som kan skifta lite mer i form än de äldre hästarna ofta. Så att eh, det kan vara värt att gardera på någonting. Men eh, nummer ett västerdägglig idé ska ha en bra möjlighet. Och jag tycker den är värd sina 47% utan tvekan. Så att eh, det, det är nog en favorit som ser ut att ha en bra möjlighet att hålla. Mm. Ja det är lite som
0: med Breeders Crown. Framförallt treåringar sent på säsongen. Kanske framförallt märrar som sent på säsongen. Att... Eh, man kan få se plattmatcher i, i bland dessa och hästar som kanske går lite under radarn som helt plötsligt är 20 meter bättre det, är, det har skrällt för i, i den här typen av lopp och jag kommer nu ha många hästar på, på något system i alla fall. Det gäller för övrigt alla vridelskjärnloppen att jag kommer att gradera brett i, på något system i något av de loppen. Det är det, det kan jag säga för det har det har hänt flera gånger att det har kommit rena rama storskrällar
1: i Ridders Crown-finalerna. Jag kan nämna en häst här i loppet faktiskt som jag tycker är lite lågsträckad. Det är nummer 10 teaser. Den eh, felade med till krafter kvar tyckte jag i Oaks i varje fall och gjorde en bra avslutning senast eh, från, från spår 12. Det är liksom Spår 10 är ju inte så mycket bättre men det är i alla fall lite bättre. Och det, vi vet ju själva vi sitter och pratar om att det skulle kunna bli liksom att de försöker öppna rätt hårt och försöker göra en kupp mot nummer ett så att säga. Och då kan det ju helt plötsligt öppna upp för skälla som du säger och ja, då kan det vara värt att sträcka nummer 10 och 10 Precis, precis. Jag, kommer, jag tror inte
0: att åt, åtta Janita, Silvio och tolv Cappuccino och värn. de tror jag inte vinner loppet. Men de, de andra tio skulle jag faktiskt kunna tänka mig att betala för. Men vi har bara ett lopp kvar. Jag är sugen på att kasta mig över det. Vad säger du om det
1: Niklas? Jag hänger med dig så att det är bra att köra på. Ja det är bra.
0: v 75 Det är, är Bridos Crown. Och det är de fyraåriga killarna nu. Och favoritspelare är två. Starro Mac Crow, Till 34 procent. Andra handaren Bidassox är på 18. Så det är en ganska klar favorit i Starro Mac Crow Som eh, har eh, varit fantastiskt bra hela året. Han har inte tagit sig till alla finaler. Han var bara fyra i försöket till derby bland annat. Men... Eh, Semifinalen till Bridos Crown, den, den vann han och han gjorde det på ett rejält sätt utvändigt om nummer fyra och Jag trodde Miruboko skulle vinna det loppet från äh, spets faktiskt. När han kom till ledningen så kände jag att ja, nu, nu, nu slår Star och McCrow aldrig honom men Star och McRaw var fantastiskt bra. Helt enkelt bara hårdare och bara brottade ner och den sista biten. Det var nio fart, sista, sista sju och en väldigt, väldigt bra insats. Nu har han spår två. Det är ju mitt i prick för honom. Han spetsar inte men han öppnar ändå okej. Okay. Han hade spår två i sprintermästaren bland annat. Och då var han ju faktiskt med och körde om ledningen. Så att uh, han är bättre ut än vad, än vad eh, många tror eh, kommer han ha bra till och är ett tidigt sägerbud. Här är det ju en ganska intressant spetsstrid. som Sox har spår. Han har faktiskt spetsat från spår ett på just Eskilstuna. Det var i en E3-final förra året, förra sommaren mot Corazon Combo. Då spetsade han från innan. Sen har han haft spår ett ytterligare två gånger och då har han blivit av med ledningen. Han... Är snabb utan att vara någon superblixt skulle jag vilja säga. Och jag tror att en sån som tre är tar sig förbi från början. Han öppnade snabbt med dans i semifinalen. Fick ledningen sedan den galopperade Och sen gick han på ett ruggigt bra sätt från spets. Det var, ja, det var ett jättebra intryck helt enkelt han, han är min spetsfavorit jag tycker han är hästen att slå faktiskt jag rankar honom i detta läge etta sen har jag faktiskt nummer fyra Miruboku som tvåa trots att han fick stryka av Starry Mac Crow senast men det är spännande ändringar där med första ryckhuvan och dessutom barfota runt om anmält det tror jag kommer göra en hel del på honom han är dessutom grön och det kan vara, kan vara positivt för honom. Det är många hästar här som är brända och som kanske inte kommer visa upp sig i i form på söndag. På, på lördag. Det tror jag däremot att Meru kommer att göra. Jag tror att han kommer att vara ännu bättre och svara för sitt livsprestation i denna starten. Jag har feeling för honom men tycker att That Fair Day är första häst. Jag gardera vidare så Bidassel Socks kan givetvis räcka. Det var ett klart plus med Sjöström i vagnen förra gången. Han behöver inte ha spets för att vinna detta loppet. Han kan vinna även från ryggledaren givetvis. Sen Santis har vi nummer sju. Där var det snack om att man skulle chansa med barfot runt om. Han är fortfarande bara anmäld barfot bak. Men samtidigt har vi har haft ett motigt år. Bara tjänat 799 000. Det, var, det trodde man nu skulle vara mer med tanke på hur bra han var när han vann kriteriet för året. Ni gitts pepper time. Gå i jämna och bra lopp hela tiden. Gick jättebra bakom Vidasselsox i försöket. Den kan också vinna. Ska jag nämna någonting mer här så är det. Ja, ja det är. Ja, 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 kanske nummer fem: GameRadder, som jag tyckte fullföljde på ett bra sätt bakom Freddy i, i försöket. Men jag. Tror att jag kommer att hålla mig till tre streck på en hel del system här. Två Starry Mac Pro, tre Affair och fyra Miru Vad tror du om spetsstriden och eh, vem tror du vinner avslutningen Niklas?
1: Jag är nog inne på att nummer tre och Day tar spets. Eh, men jag har inte den som förstest. Jag, jag hade det från början när jag öppnade och tittade i programmet. och Ofta ska man väl inte ändra sig. Men jag måste säga att jag är... Jag, jag, jag är glad för nummer ett, Bedazzled Sox. Jag tycker att den är inte ens favorit till loppet, 18%. Vad har den gjort på slutet, de sista fyra startarna Jo, det är tre segrar, plus att den satt fast med, till synes, hur mycket som helst i Europa därbytt. Bakom bakom eh, där, eller i, i där bakom eh, Barack Feig Faj bland annat. Jag, jag tycker att den är... Ja, Helt felsträckad faktiskt i min värld. Så att, eh, jag tycker den är väldigt tidig här. Eh, Claes Sjöström har kört den en gång. Det är 100 procent. Han vann den gång med den. Eh, jag tycker det, det känns klart intressant i det här loppet. För jag tycker att folk ratar den lite orättvist nu. Efter att man pratat upp den som att det var liksom en derbyfavorit. Och en potentiell derbyvinnare och så vidare och så vidare nu går den ut och den möter inte de allra bästa även om det är bra hästar emot. Och den är inte ens favorit. Eh, men gjorde ett bra försök. Rycker skorna den här gången. Ja, jag tycker att den är klart intressant. Men såklart. Och för dig från spets. Eh, den, den såg grym ut sist. Alltså. Det var helt sjukt intrykt. Ju. Och, eh, ja, det, det känns som att den går upp och möter ännu bättre hästar nu. Men det, det, det ser liksom inte tomt ut sist. Det var inte så att det, det ser ut som att det, det, det skulle vara tomt tidigt här. Utan, ja, vi har nog inte sett botten i den än och det är klart så länge man inte har gjort det så, så måste den ju vara tidigt, tidigt streck sträck här. Starma Crow har pratat ut om här och även Mirio Boko som är klart intressant med förändringarna. Eh, Nämn något riktigt långskott här när man tittar på det. Det är nummer 10 following som Ja, skulle, skulle det liksom ja, flaska sig rejält så skulle den kunna överraska till under en procent. Men då får man gå rätt långt ner i garderingarna. Så, men ja, jag kommer att gå lite grann på nummer ett vid Dazzled Socks. Jag tycker att den eh, är felsträckad som sagt och då är det läge att gå på det.
0: Ja. ja, där är vi inte överens. och den har jag ingen jättekänsla för. Ja, det är, men det, är, det är, är väl skönt att vi inte är det, överens det. heller loppet.
1: Det kan vara skönt det och är vi bara kvar till sista så är det väl okej okay om, om vi skiljer oss lite där.
0: Absolut, absolut. Men äh, äh, vad ska vi tänka på på lördag? Det är Inga, inga konstigheter med lördana det är spelstopp 16-20 vill man köpa andelar av eh, dig eller mig så hittas dessa på direkten Möllanspel eh, det är bara googla Möllan ATG så hittar ni, hittar ni rätt eh, där finns ett poddsystem som kostar 300 kronor eh, det är 12 unika andelar som eh, ja, det kommer det, det grundar sig på analyserna från dagens program. Ja, vill ni ha en andel där så är det nog, då får ni vara snabba för att de brukar ta slut ganska tidigt på lördagen. Vi kan
1: konstatera en sak i varje fall. Vi spikar inte i sista. Nej, det är vi, vi inte. Jag har dök väl upp några,
0: några tänkbara spikförslag. Gestår delet kanske det känns det som en rätt så rolig spik. Ja, eh.
1: Vi kan ju nämna en sak faktiskt. Det är en jackpot också. Jag
0: kan... är det. Så du, är kan det. Väl,
1: du kan väl exakt hur mycket det är, tänker jag. För det är ju uh... som de skriver, 45 miljoner. För det där, det där har vi diskuterat att det känns lite, lite knepigt när de skriver på det viset. Alltså, framförallt,
0: alltså jag tänkte på det som i, som i tisdags. Då stod det 11 miljoner jackpot på Jägers eh, Men det var, det var hög omsättning på Jägers. Men det var en, förmodligen åt, den var inte så hög som eh, ATG hade estimerat. För det de hade, ba, de hade bara betalats ut 10,5 eller något sånt här till, till 6 rätt. Så att, det är väl bättre att hålla sig till vad de verkliga jackpot-pengarna är. Och, till lördag så är Jackbott extra pengarna 21,3 21 miljoner ungefär.
1: Som andra ord så räknar de ut, har de en, ett förinstallerat program som räknar ut att det ska bli en omsättning på någonstans runt 23 miljoner då? Eh,
0: det ska bli en omsättning så där 23 miljoner går till eh, sköretspotten. Till
1: sköretspotten Miket... menar jag, ja precis. Ja
0: vilket är ungefär ja de, de räknar med drygt 100 miljoner i omsättning på lördag men eh, sitta och chansa på, på en siffra, det är väl bättre att bara säga att det är, är 21,3 miljoner i jackpot, för det är, det är de pengarna vi spelar om extra och det är det mest ärliga att och, 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 och hålla sig till det eh, det är så många som missuppfattar detta det är det, det hade inte missuppfattats på samma sätt om man hade uttryckt sig så som jag vill att man ska uttrycka sig. Det hade känts betydligt mer ärligt och jag hoppas att de ändrar på det men det kommer de aldrig göra för att givetvis så låter det bättre. Jackpot 45 miljoner till en ensam vinnare, det låter bättre än vad Jackpot 21 miljoner extra i sjurättsbotten. Men nej, Tom sagt, jag tycker det är, det, det, det är fel, det är fel.
1: Eh, vi får börja med att rikta in oss på att vi ska ta hem 7-1. Ja, precis.
0: precis. Så
1: får, vi ta, får vi ta utdelningen därefter? Vad tror, du, vad tror du utdelningen blir om Så alltså Jag tycker ändå att
0: eh, så intressant omgång som, som eh, många säger att det är. Jag kanske inte tycker att det är egentligen. Jag tycker att det är stor chans att både Fame and Glory och Gästerdegli Day vinner sina lopp. Till eh, hög procent. Det är omgångens två största favoriter just nu. Eh, och eh, vinner båda dem så kan du inte räkna med miljonutdelning i alla fall. Det är klart det kan det bli om det blir någon supersmäll i något av Bridges eh, Vilket inte är omöjligt. Men eh, skulle jag gissa på en siffra så hade jag sagt eh, 48 000 på skuret.
1: Och jag tänkte säga 50 000, så vi var inte långt ifrån varandra kan jag säga. Så, nej, nej. Det är svåra marginaler där, men uh, jaja, vi, vi tar gärna högre utdelning. Bara, bara Någon av oss sätter den så blir det väl bra.
0: Precis, precis ja, det, är, det, är, det är förutsättningen. Sätter jag den så kan ni gärna få 10 miljoner. Det, det, jag tar 48 också och är helt nöjd faktiskt. Så att, um, och det tror jag är betydligt större chans att man, att man hamnar där än att man hamnar på, på något annat. Men någon, någon skäll tror jag det kommer att bli omgång. Det Vi kan,
1: vi kan ju också säga som så att om, om vi säger på själva tävlingen och sporten imorgon så är det ju fantastisk sport. Om vi bortser lite grann ifrån gulddivisionen. Förlåt mig ni som har hästar. Men det, det är inte så att den lockar mig jättemycket. Men övriga lopp tycker jag ser fantastiskt spännande ut.
0: Så är det ju. så är alltid roligt. Och det är ju roligt när man får se samtliga unghästar möta varandra samma dag. Det är ju, annars är det ju eh, uppdelat så att treåringarna har, har sin dag med kriteriet och också fyraåringarna sin dag med, med derbyloppen. Så att eh, nu, nu kommer de ut exakt samma dag samtliga 3- och 4-åringar och det är klart att det är spännande det är, för många så är det väl årets sista start innan man går till vintervila eh, eh, vi har bara två veckor kvar tills eh, barfotarförbudet träder i kraft till exempel eh, nu har jag inte kollat väder och vind inför Eskils på, på lördag men eh, valfri balans kan man ju tänka sig att det blir, jag såg banan idag, de körde lunchtrav och den var väl inte perfekt men samtidigt så hade de väl preparerat den idag för att den skulle vara som allra bäst imorgon så att man kan ju tänka sig att det blir en superbana att tävla på imorgon och en hel del bra prestationer men även vill jag varna för i alla fall att det kan bli några bottenapp och hårt betrodda hästar i vissa lopp för det är som sagt november månad sen på säsongen och slitna hästar i vissa fall tror jag
1: Det ligger mycket men... i det och det är väl det man ska ta med sig framförallt att... Vissa hästar har ju matchats väldigt hårt under hela säsongen. Och det är klart att skulle de vara på topp i augusti så kanske de inte är på topp i november. Så enkelt är det. Eh, exakt, så. exakt
0: så. Nu är de lite försiktigare nu kontra för med att starta sina fyra Jag såg till exempel i Fredrik finalen för fyra åringarna så var det väl max 13 starter. Eller, nej, 15 starter på Michigan Brew har jag för mig. Eh. Eh, så att eh, de startar ju kanske inte. De väljer sina strider, så att säga. Så att, eh, men eh, det är ändå tuffa lopp. Man får springa snabba tider varje gång. Och det, det tar på hästarna. det är eh, Nej, som sagt. Jag, jag tror att det kommer komma någon. någon kommer någonskäll så kommer den komma i något av Bridoströmloppen. Så är frågan bara, är bara var, var den kommer. Sommarbrist, vad jag är inne på. Den, och, det, och, det är väl lika som är
1: den. En sommarbrist, det är en riktigt rolig skäll. Eh, om, om man lyfter någonting på eh, hela dagen så där. Som...
0: Ja, det, det är den hästen som jag tycker är mest felspelad hela omgången. Med tanke på att jag tror att den kommer göra sitt livslopp på, uh, imorgon. Eh, och eh, sen är jag inte. Eh, förstår jag också att, eh, att det behövs eh, åtminstone två stolper in för att den ska vinna. Men det händer ju. Eh. Det händer ju att man skjuter stolpe stolpe in. Så att det, det... Ska, jag
1: lyfta, ska jag lyfta en liknande så får jag väl lyfta miljon dollar rhyme i första avdelningen som jag tycker är felsträckat till under 5%. Men det, den har jag tjatat om för Det har dock en gång varit lyckat också. så att ja, vi, ja. Jag får väl hålla fast vid dig lite grann och så får vi ta det därifrån. Vad ska du göra nu på fredag då? Vad händer nu? Nu ska vi åka spela innebandy. Eller spela innebandy. Det ska jag
0: definitivt inte göra. För det är jag alldeles för dålig för. Men äh, jag ska äh, coacha innebandy. Äh, vi har en match. Där har jag glömt säga varje gång i, i poddprogrammet. att Är det någon som är väldigt duktig på innebandy. Och som bor i södra Sverige. Äh, så behöver vi spela i Luma Floorball Club. Äh, så att, äh, Då är det bara att höra av sig till mig. På, på något av mina forum på, på Facebook och säga att du är intresserad av att börja spela innebandy med oss för att vi behöver spelare, i ett grymt gäng och det snackas väldigt mycket trav i gruppen så att det är, är du travintresserad och duktig på bandy så vet du var du ska gå om du, om du bor i södra Sverige
1: ja, Tyvärr lär ju inte jag dyka upp travintresserad om en bra på bandy det är väl länge sedan jag var där så det kan vi glömma <här> nej, jag har inte frågat dig heller Niklas. Nej, jag nej, vet jag, <här> jag inte. Jag inte illa upp för dig heller kan jag säga.
0: Nej, nej. Men nu vi avslutar så. Tack för att jag du var vet. med idag, Niklas. Och tack alla som har lyssnat och vi är tillbaka om en vecka.